0: 20. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Marius Radewski und mit mir im virtuellen Studio sitzt Mike Ritter. Hallo.
1: Servus, aber schon 20? Irre.
0: Ja, also, ohne die Sonderepisoden die, und die Zeit vergeht. Mit und hast du nicht gesehen. Ja, so schnell geht das. Äh, 20 Epi wobei man eigentlich sagen muss, wie viel, wie lange sind wir jetzt? Knapp zwei Jahre, da ist Episode 20 jetzt nicht so mega viel. Stimmt. Ähm, aber, Dafür es zählt ja nicht die Quantität, es zählt die Qualität. Und ich glaube, inhaltliche Qualität äh, bieten wir hier en masse auf. Ähm, erstmal schön direkt selber loben. Ähm, ja, wir sind wieder mit einer normalen Ausgabe da. Wir hatten ja letztes Mal eine Sonderausgabe und jetzt ähm, gibt es eine normale Februar-Ausgabe mit ein paar wunderschönen oder nicht so schönen Releases. Und... Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, außer du hast noch irgendwas anderes zu sagen. Nö. Nö.
1: Hallo. <lacht> <lacht> ähm,
0: da ich heute nur ein Item habe, ähm, würde ich sagen, fängst du an.
1: Kann ich tun. Also ich habe tatsächlich ein paar mehr, aber das ähm, ist mir jetzt bei der Auswahl schwer gefallen, weil ich habe eigentlich fast nur alte Titel. Also momentan ist es so ein bisschen der, der Hype anscheinend, ältere Titel rauszubringen. So nur als Beispiel, Zados kam als Blu-ray raus, der kam vor einem Jahr schon als Steelbook raus, das ist ein uralter Film und da gibt es weitaus mehr, also ohne jetzt alle aufzuzählen. Deswegen haben wir ich gedacht, ich muss jetzt auch irgendwas Neues besprechen und dann kam mir eine, eine Manga-Serie, die dann als Anime gemacht worden ist von Katsura Hoshino wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesagt äh, habe. Das ist eine japanische Manga-Zeichnerin und ähm, die hat tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr interessant, die hat mit 22 Jahren äh, eine Kurzgeschichte gemacht und hat dann irgendwie, also so genau wie es nicht recherchiert, hat quasi dann, dann irgendwie es geschafft, dass quasi das, äh, das meistverkaufteste Manga-Magazin äh, dementsprechend sie da quasi verpflichtet, und zwar das heißt... Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Shonen Jump?
0: Shonen oder? Jump, ja, das ist der, ja. die haben sozusagen, glaube ich, auch Dragon Ball entdeckt und sowas.
1: Oh, keine Ahnung, also so genau wie ich nicht geguckt, aber zumindest, die, die haben sie halt dann verpflichtet und die hat dann eben dieses, ähm, die erste Manga-Serie äh, gezeichnet und zwar nennt sich The Grey Man und äh, 2006 bis 2008 wurde das Ganze dann als Anime quasi verfilmt oder verzeichnet oder wie man auch immer sagt. Ja, und ich bin ja kein so ein Anime-Fan, wie du weißt, aber da hat mich die Geschichte sehr, sehr interessiert. Und zwar, es geht im Endeffekt darum, es, der Protagonist ist der Alan Walker, der ist 15 und der ist ein Exorzist. Und das ist quasi so, es gibt einen schwarzen Orden und dieser schwarze Orden, da sind sehr, sehr viele Exorzisten, die gegen verschiedene, ich sag's jetzt mal vorsichtig, Monster kämpfen. Die nennen sich aber in dem Film oder beziehungsweise in der Serie Akuma. Und es ist so, der Millennium-Graf, das ist so der Oberbösewicht, gegen den alle kämpfen im Endeffekt, der möchte die Welt aus den Fugen bringen und die Welt zerstören und äh, nutzt, und deswegen, ich fand die Geschichte eigentlich ziemlich cool, er nutzt quasi trauernde Leute aus, ähm, die, jetzt muss ich überlegen, also wenn du zum Beispiel, wenn dein Vater gestorben ist und du stehst vorm Grab, dann nutzt er diese Trauer aus, erscheint dir und ähm, sagt quasi dann, dass er den zurückholen kann, wenn du ganz laut seinen Namen äh, aussprichst. Und diese Energie, die du dann benutzt, um den Namen auszusprechen, äh, nutzt mit der Millennium Graph, um quasi den Verstorbenen wieder herzubringen und dann aber quasi als Akuma aufzustehen. Und Akuma sind quasi so, so eine Mischung aus Seelen und Maschinen, die halt diese Menschenseele quasi gefangen hält und dann aber eben Menschen töten wollen. Also ich hoffe, das ist verstanden.
0: Absurde japanische Geschichte, die wahrscheinlich auch irgendwie auf äh, religiöse kulturelle Hintergründe basiert.
1: Kann sein. Also soweit habe ich nicht gegoogelt, weil das war mir relativ jacke. Ich fand halt einfach nur die Geschichte ganz cool. Vor allem, ähm, das wird halt und das finde ich auch ganz gut. Es wird in der Serie halt ähm, sehr sehr gut erklärt. Also mit, mit quasi mit diesem millennium Graph mit den ganzen Akumas. Und dann geht es im Endeffekt halt natürlich um den Kampf. Das heißt, äh, es gibt fast in jeder Folge Kämpfe gegen diese Akuma, also quasi Exorzist gegen Akuma oder mehrere. Ähm, diese Akumas selber haben auch die Möglichkeit, das fand ich ganz witzig, das, das ist auch offiziell so, die steigen ein Level auf. Also die werden besser quasi. Ähm, das heißt, wenn sie zum Beispiel den Menschen, den sie, der, der sie selbst erschaffen hat, also der Trauernde, der im Endeffekt dann es erschaffen hat, wenn sie diesen Menschen töten, dann äh, steigen sie zum Beispiel schon ein Level auf, dann werden sie stärker kriegen, verschiedene Fähigkeiten. Und äh, das Fiese daran ist, und das ist eigentlich auch sehr interessant, dass die teilweise dann die Gestalt von dem Körper annehmen, sprich von dem Menschen, und dass eben viele sie überhaupt nicht mehr unterscheiden können, ist es jetzt der Mensch oder ist es quasi diese Akuma, diese Maschine. Und äh, wie gesagt, und dann geht es halt wirklich um den ganzen Kampf und ähm, dann gibt es noch Begriffe wie Innocence, das ist zum Beispiel eine magische Kraft und so weiter und bla bla hin und her. Ohne jetzt da natürlich zu viel zu verraten. Im Grunde genommen fand ich die die, die Geschichte sehr interessant, die ganze, äh, die ganze Serie an sich finde ich auch sehr interessant. Ähm, es war so, dass die Zeichnerin 25 Sammelbände bis jetzt veröffentlicht hat und ähm, es gibt... Lustigerweise von dem Anime 103 Folgen. In Deutschland ist jetzt quasi erstmal über Polyband die ersten 51 Folgen veröffentlicht. Und das ist eben quasi in der kompletten Box. Also deswegen schimpft sich das auch die Greyman Collectors Edition Folge 1 bis 51. Und das ist quasi, das sind acht DVDs. In ja, Collectors Edition finde ich ein bisschen überspitzt, weil da ist nicht viel drin. Im Endeffekt ist es. Die, so, ein, so ein Pappschuber, wo man dann quasi die DVDs rauszieht, also gerne dann auf meinem Artikel schauen, da habe ich Fotos gemacht und einen Episodenguide in, den, in der Form von einem kleinen Minibuch und äh, das war's dann. Aber jetzt mal davon abgesehen, wer Animes mag, natürlich dieses, wie du schon sagst, dieses ganze Abgedrehte und so weiter, der soll auf alle Fälle äh, einen Blick reinwerfen, weil es schon ziemlich cool ist, auch von den Kämpfen her, ähm, es geht halt sehr viel um die Kämpfe natürlich, ich persönlich fand die ganz gut, weil mich im Endeffekt, wie du schon selber auch immer wieder sagst, dass ich ja eigentlich gar nicht Fan davon bin, aber mich hat das ganze die ganze Geschichte eigentlich interessiert. Was mir nicht so ganz gut gefallen hat, war einfach so die, ähm, ja, das ist teilweise ziemlich zäh. Es wird zwar sehr viel erklärt am Anfang, das ist geballte Power. Ähm, weiß ich nicht, ob man das so machen hätte müssen. Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber ich finde halt, dass... Einfach, es gibt mittendrin Folgen, die sind einfach so uninteressant, die sind so langweilig und äh, natürlich, die, die Folgen dauern ja nicht ewig, aber äh, trotzdem ist es ja so, dass du selbst bei diesen typischen 20-25-Minuten-Folgen da einfach irgendwo dann sagst, oh nee, das ist jetzt ist jetzt so schwachsinnig, will ich nicht, brauche ich nicht. Und es zieht sich halt zum Schluss der Serie äh, von diesen 51 Folgen, immer mehr hin. Also ich fand zum Schluss halt immer mehr äh, Episoden, die einfach langweilig sind. Also ich finde halt die lässt auch und das finde ich halt sehr, sehr schade. Wohlgemerkt, ich habe eine 7 von 10 gegeben, weil tatsächlich die kleine von uns, die ist ja jetzt fast 14, äh, total drauf abgefahren ist. Und wir haben dann auch darüber gesprochen und sie fand die richtig geil, auf gut Deutsch. Und ich eher so mittelmäßig, deswegen habe ich quasi mich selber so als Schreiberling auf, habe ich mich auf eine 7 committed quasi.
0: Ja, du bist auch einfach nicht die Zielgruppe mehr von diesem, Richtig. Von diesem Anime. Das ist ja so, geht ja so in so eine Naruto und, und Dragon Ball-Richtung alles so ein bisschen. Und die Dinger sind ja grundsätzlich so konzipiert. Die müssen halt mega viele Folgen haben, die müssen lange laufen, weil sie teilweise auch täglich laufen äh, im japanischen Fernsehen. Die haben dann oft äh, strecken, die äh, gerne mal noch die Geschichte der Vorlage noch in die Länge mit Zwischengeschichten, die dann noch erzählt werden, die dann teilweise exklusiv für den Anime sind und so weiter. Also das ist halt ein Genre, was halt auch davon lebt, hunderte von Folgen zu haben und ähm, ja... Da kann man äh, sicher sein, dass mindestens 50 Prozent auch im Grunde zu vernachlässigen ist eigentlich.
1: Tun ist aber auch, es ist durchaus in Ordnung. Das ist ja genau der Punkt, warum ich bei so einer Bewertung halt auch selber für mich einfach sage, okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf jetzt, nur weil ich, ich sage, das gefällt mir nicht. Ich hätte noch 10 ausgemacht so ungefähr. Äh, deswegen gibt es eine 3. Deswegen war ja auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich nehme auf alle Fälle die Meinung auch der Kleinen mit. Und ähm, wie gesagt, ich fand sie ja nicht schlecht gibt trotzdem in meinen Augen mit Sicherheit auch in dem Anime-Bereich was Besseres. Ich habe auch vorher mal ein bisschen gegoogelt und das fand ich sehr interessant, weil ich ein Forum gefunden habe, ein Anime-Forum, die haben diese Serie komplett zerlegt, also Einzelheiten, worum geht's unrealistisch, unrealistisch, blau hin und der. Und äh, da zum Beispiel waren auch die Meinungen komplett auseinander. Also einer äh, meinte, das ist für ihn das Beste. Der hat auch alle äh, Bände zu Hause und alles schon quasi in Buchform oder in, in Bandform gelesen und jetzt halt auch die anime -Serie geguckt. Der Nächste schreibt, das hat er auch, aber dafür ist es nicht wieder der Vorlage. Der Übernächste sagt, er fand sie voll langweilig. Und ich glaube, das ist einfach genau bei sowas... Wenn man auf dieses Thema steht und das fand ich halt ziemlich cool, einfach dieses Exorzistenthema mit Kombination mit Maschinen und also so Altertum mit Maschinen irgendwo, dann äh, sollte man auf alle Fälle schauen. Wenn man von Haus aus mit Animes nichts anfangen kann, äh, ist sowieso vorbei. Und wenn ich sage, ich mag jetzt eher so diese Richtung jetzt Naruto oder Pokémon oder was auch immer, also irgendwas, was mich die Geschichte anspricht und nicht sowas, dann sollte man natürlich auch die Finger davon lassen. Aber ich glaube deswegen auch, jeder, jeder wird für sich selber mit Sicherheit äh, einfach da den Konsens finden. Und vor allem auch bei mir im Artikel ist ja ein äh, Video eingebaut. Es ähm, ist von Volume 4, weil die wurden auch einzeln äh, veröffentlicht, die DVDs. Ist ein Trailer. Auch mal reinschauen, weil da sieht man, glaube ich, schon relativ gut, das Ganze macht mich jetzt an oder das Ganze macht mich nicht an.
0: Okay, ähm, dann haben wir auch mal wieder eine, eine Anime-Serie. Ähm im Podcast ja. drin.
1: Ja, eine Sache noch, bevor du jetzt schon wieder das Ruder übernimmst. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich äh, finde zum Beispiel den Preis sehr fair. Also das möchte ich noch kurz ansprechen, weil wir ja immer wieder auch bei Animes, vor allem ja du, wenn du diese gemacht hast, auch den Preis in Anführungszeichen bemängelst. In Anführungszeichen. Die Serie kostet momentan bei Amazon wohlgemerkt es sind acht dVDs ist komplett äh, dieses komplettpaket kostet momentan 35 Euro und äh, im Endeffekt für tausend, also über 1000 Minuten finde ich das mehr als fair und da merkt man halt einfach wiederum auch den Unterschied das ganze lief über Polyband und die haben generell schon mal ganz andere Preise, als wenn das direkt über ein Anime Label läuft.
0: Hast du denn äh, mal gerade so im Kopf, was haben die noch für Animes rausgebracht? Weißt du da irgendwas?
1: Grad, ach, guck mal
0: hier. Soul Eater haben die rausgebracht.
1: Nicht so viel, aber schon ein bisschen was, ja.
0: Ja, ich muss sagen, wenn ich hier mal so gerade so durchklicke, tatsächlich ähm, sind die Preise etwas humaner von denen.
1: Ja, das meine ich eben. Und das ist, das ist für mich halt auch so eine Geschichte, wo ich... Äh, wo ich jetzt für mich einfach sage, wenn ich eh ähm, da so, hm, weiß nicht, ob das was für mich taugt oder schon, ganz ehrlich, dann kann ich mir für 35 auch mal das leisten und sagen, gut, gefällt mir doch nicht so, dann verkaufe ich es wieder und muss nicht gleich für sowas dann 100 Euro hinlegen oder sowas, was ja in, zwischen 50 und 100 Euro ein Preis ist, was ich teilweise schon hinlegen kann für diese Masse. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Verkaufsargument für die Serie.
1: Absolut. Also wer auf
0: sowas Bock hat, äh, findet sich da offensichtlich zurecht. Ähm, ja, oh. ich habe jetzt auch <lacht> etwas, was genau in die andere Richtung geht. Und zwar einen Film, einen sehr aktuellen Horrorfilm, der lief auf dem Fantasy Filmfest im letzten Jahr. Nennt sich The Crucifixion. Und äh, wird jetzt oder wurde jetzt am 1. Februar ähm, von Tiberius Film veröffentlicht. Mm, das ist ein Film. Ja, also äh, schon auf dem Fantasy Filmfest äh, hat er so ein bisschen Kritik über sich ergehen lassen, weil auch dieses Jahr ein relativ starkes Lineup auf dem Fantasy äh, letztes Jahr natürlich sind ja schon 2018, ähm, schon ein sehr starkes Line-Up auf dem Fantasy-Filmfest war und da ging dieser Film tatsächlich ein bisschen unter und konnte sich der Kritik auch nicht so ähm, verwehren. Äh, es ist ein Film über Thema Exorzismus, äh, das schreit schon das Cover, das schreit der Titel, das schreit die Inhaltsangabe. Es geht um einen ähm, um eine Journalistin, eine, eine relativ religionskritische Journalistin, eigentlich eine ganz angenehme Hauptfigur, Sowas mal auch in einem Film zu haben, die ähm, einem äh, Todesfällen nachgeht äh, und zwar Todesfällen basierend auf fehlgeschlagenen Exorzismen in Rumänien und äh, die hat dann von ihrem Chefredakteur die Gelegenheit bekommen, sich damals zu informieren und damals zu recherchieren und äh, sie recherchiert in diesem Fall und kommt dann auf äh, ja auf viele böse Dinge, potenzielle Dämonen und äh, lernt auch diverse Mechanismen des Exorzismus kennen. Basiert alles irgendwie lose auf einem, auf einer wahren Begebenheit. Ich tippe mal, die wahre Begebenheit ist grundsätzlich einfach nur Exorzismus und vielleicht mal irgendwie ein, zwei Todesfälle äh, aus dem Bereich. Also ich weiß nicht genau, ob die Geschichte jetzt 100% auf irgendwas Realem basiert, aber ist im Grunde auch völlig, völlig Latte für den Film, denn der Film ist... Äh, vielleicht noch mal kurz zum, zum drumherum noch ein bisschen was äh, Regie geführt hat jetzt muss ich meine schwachen französischkenntnisse wieder ausgraben äh, Xavier Gens äh, denke ich mal wird der ausgesprochen ein Regisseur <lacht> den man kennen könnte wenn man sich Anfang der 2000er so ein bisschen mit mit der härteren Horrorwelle aus aus Frankreich auseinandergesetzt hat der hat Frontiers gemacht oder Frontiers heißt er dann im, im internationalen Titel ein Horrorfilm der damals kurz nach äh, High Tension kam, auch ein äh, der erste richtig harte Horrorfilm, der so aus Frankreich kam zu der Zeit, der so ein bisschen gegen die Hollywood-Welle gelaufen ist und damit Frankreich auch so ein bisschen groß gemacht hat im Horrorgenre. Diverse Regisseure aus äh, äh, Frankreich sind ja damals dann aufgrund dieser harten, beliebten Horrorfilme dann auch nach Hollywood gekommen, darunter zum Beispiel Alexandre Ajar, der dann Piranha 3D gemacht hat oder auch zum Beispiel Xavier... Jens, ähm, der jetzt zwar mit The Crucifixion ähm, eher ein, ein ja, kein Kinofilm gemacht hat, aber vorher zumindest dann auch mit äh, zum Beispiel der Hitman-Verfilmung der ersten äh, bekannt wurde. Das war dann sein großer Kinofilm äh, basierend auf der großen Marke Hitman ähm, und Jetzt hat er halt diesen Film gemacht. Ähm, der Film bewirbt sich auch selbst äh, so in so einer Richtung wie Blumhouse und so weiter. So sehe ich den Film jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich finde, der ist sehr generisch, sehr uninteressant. Der ist zwar technisch und handwerklich ganz gut gemacht, also den hätte man auch so im Kino bringen können, zeigen können. Aber inhaltlich ist der Film so belanglos, ähm, nicht wirklich spannend, hat sehr viele Längen. Generell muss ich aber dazu sagen, dass ich auch mit dem Exorzismus-Thema so langsam wirklich überdrüssig bin, weil ich das eigentlich überhaupt nicht interessant finde. Ähm, es ist auch oft eher so, so, so ein Thema für Low-Budget-Filme, weil man natürlich diesen Exorzismus immer ganz schön mit einer Besessenen und so äh, zusammenbasteln kann. Das, das kann jeder machen, da braucht man nicht viel Budget für. Ähm, und... Ja, und das Thema ist jetzt in den letzten Jahren auch wirklich ausgewalzt worden in allen Formen und Farben und hat auch im, im Mainstream-Genre schon ohne Ende Platz eingenommen. Da ist dieser Film jetzt wirklich nie nötig gewesen. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass der Film besonders interessant für Exorzismus-Fans ist, weil er wirklich nichts Neues bietet in dem Sinne. Ähm, ich habe dem Film an sich, äh, gebe ich eine 5 von 10. Es ist wirklich absoluter mittelprächtiger Standard, also... Wer sowas schon 20 Mal gesehen hat, der braucht es nicht nochmal gucken. Und wer sowas noch nie gesehen hat, der wird wahrscheinlich auch noch bessere Filme finden auf dem Markt. Also der der braucht sich diesen Film jetzt nicht unbedingt angucken. Ähm, ich habe aber noch mehr dazu zu sagen, denn dieser Film kommt von Tiberius und wird in diversen Varianten verkauft, einmal auf DVD. Es gibt dann noch eine normale Blu-ray von dem Film. Beides so im normalen Preissegment für, für neue Filme. Und dann gibt es eine Fassung, und das ist die, die ich zur Rezension vorliegen hatte. Das ist eine 3D-Blu-Ray, die ähm, die 3D-Fassung oder eine 3D-Fassung und eine 2D-Fassung ähm, beinhaltet. Äh, sonstige Extras gibt es nicht. Ähm, ein paar Werbetrailer, aber das ist völlig irrelevant. Ähm, das ist das, was man bekommt, die 2D-Fassung, die 3D-Fassung. Ähm... Der Film wird auch zu 3D-Preisen verkauft, also diese Fassung ähm, verlässt sich schon sehr auch auf dieses 3D und diese 3D-Fassung und dementsprechend ist das auch die teuerste Fassung, die man kaufen kann, ich glaube knapp 20 Euro oder 18 Euro, ähm, was schon relativ hoch ist für den Film an sich, äh, würde ich sagen, aber gut, wenn es 3D ist, dann äh, ist es ja was anderes. Jetzt habe ich mir diese 3D-Fassung angeguckt und ähm, ich muss sagen vorweg, ich habe auch schon äh, 3D-Filme von Tiberius gehabt, die sehr, sehr gut waren. Ähm, zum Beispiel Fürst der Dämonen müsste von äh, Tiberius sein, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube, das recherchiere ich mal ganz kurz noch.
1: <lacht> Ma mach ich, das mal, genau. Ich, ich
0: meine, der ist der ist von äh, Tiberius gewesen. Ähm, zumindest haben die den eingekauft, denn der läuft auch... Genau, der läuft auch über einen Vertrieb, der oft an Tiberius verkauft. Ja, ähm... Tiberius hat den auf jeden Fall rausgebracht, Fürste Dämonen damals und der Film war eigentlich war eine dicke Kinoproduktion, der war schon in 3D gedreht und dementsprechend wundert es dann auch nicht, dass die 3D-Fassung gut ist, die Tiberius rausgebracht hat. Bei The Crucifixion sieht allerdings so aus, dass ähm, dieser Film, von ich gehe davon aus, von äh, Tiberius äh, in 3D konvertiert wurde, denn Tiberius ist einer der größten Anbieter von 3D-Filmen, also so viele 3D-Filme wie die hier in Deutschland rausbringen äh, äh, von Filmen, die man eigentlich nicht in 3D kennt, ist schon beachtlich. Ich habe tatsächlich mit diesen Sachen nie eine Berührung gehabt, außer offensichtlich mit den guten. Denn diese selbst konvertierte Fassung von The Crucifixion, der nicht in 3D gedreht wurde, der, glaube ich, dafür auch nie konzipiert war, ist unterirdisch. Und ja, ich weiß, auf dem Markt gibt es ganz viele unterirdische ähm,
1: Konvertierungen von
0: Filmen. Das habe ich auch schon selbst in anderen Formen und von anderen Anbietern erlebt. Aber ich möchte das doch einmal hier ganz klar thematisieren, auch im Kontext von Tiberius. Weil Tiberius ist eigentlich eine Firma, die, obwohl sie sehr viele B- und C-Filme rausbringen, eigentlich immer doch eine gewisse Qualität auch nicht nur suggerieren, sondern oft auch haben. Und ähm, gerade Crucifixion ist ja nun mal auch kein klassischer B-Film, das ist schon ein Film, der mit Kinoqualität locken könnte. Und äh, diese 3 d konvertierung ist wirklich eine absolute Frechheit. Also man hat, vielleicht für die, die sich sowas noch gar nicht vorstellen können, die sowas mit sowas noch keine Berührung hatten, man hat einfach das 2D-Bild eine Ebene hinter den ja Bildschirmrand sogar sozusagen verfrachtet also das ist als wenn man in einen Kasten guckt wo einfach eine Leinwand drin ist und äh, im Grunde ist so somit gibt es gar keinen 3D-Effekt sondern wirklich nur diesen Kuckkasteneffekt auf eine flache Leinwand und also nicht nur ist es eine Frechheit so überhaupt sowas so anzubieten und das als 3D zu verkaufen sondern auch dass man dafür dann auch diesen hohen Preis verlangt der äh, ja eigentlich richtigen 3 d film äh, ähm, gelten sollte, weil die gibt es nun mal auch äh, in, in einem Großteil auf dem deutschen Markt. Und man muss dazu sagen, der deutsche Markt ist der, mit der größte Anbieter von 3D-Filmen. Also so viele 3D-Filme nachkonvertiert oder Kinofilme, die bei uns wirklich auf Blu-ray in 3D angeboten werden. Das gibt so fast nirgendwo. Und ähm, diese 3D-Konvertierung jetzt, im Beispiel von Crucifixion, sind schuld daran auch, dass viele Menschen oft ein falsches Bild von 3D-Filmen, die nicht im Kino liefen, auf dem Markt haben und dadurch sagen, ja, 3D ist doch scheiße, weil entweder ist es halt die Kinofilme, die sehen halt gut aus in 3D, aber 50% von dem Zeug, was auf dem Markt ist, kann man sich nicht angucken. Und das ist hier leider ein sehr schönes Beispiel. Ich möchte da einmal auch direkt eine Warnung geben, die man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann. Denn bei Tiberius ist es ja auffällig, die haben... Ähm, wenn sie einen 3D-Film offensichtlich eingekauft haben, also einen, der wirklich auch in 3D produziert wurde, dann ähm, sieht so aus, dass äh, normalerweise das Cover relativ eigengestaltet ist. Also als Beispiel äh, Fürst der Dämon 3D, da ist ähm, dieser 3D-Anhang der ist direkt im Logo mit eingebaut. Das heißt, das war schon ursprünglich natürlich so gedacht und es wurde schon alles harmonisch ins Cover eingebaut. Bei den nachkonvertierten Filmen bei ähm, Tiberius ist es so, da wird immer so ein ganz, ganz schlechtes 90er-Jahre-3D-Logo mit draufgeknallt. Ähm, kann man sich gerne mal bei, ähm, bei äh, Amazon anschauen. Das sieht man sehr deutlich, dass überall bei diversen Filmen, die scheinbar ganz normale 2D-Filme sind, wird dann dieses lustige, es ist wirklich so ein ganz schlechtes 3D-90er-Jahre-Clipart, was da so draufgeknallt wird, passt auch überhaupt nicht aufs Cover drauf, ähm, den ganzen Look überhaupt nicht. Ähm, wenn man das sieht, einen Bogen drum machen, dann weiß man, das ist ein Film, der ist nicht äh, in 3D gedreht, der ist auch nicht professionell nachkonvertiert, äh, das ist so eine so die eine von diesen ganz schlechten Nachkonvertierungen, Konvertierungen und davon einen Bogen drum machen. Da gibt es dann meistens auch noch eine 2D-Variante. Zu der 2D-Variante auf der Blu-Ray, die ich jetzt vorliegen hatte, da kann ich nichts Negatives sagen. Die hat ein tolles Bild, die ist entsprechend gemacht, die ist qualitativ hochwertig, Blu-Ray, alles völlig in Ordnung. Deswegen kann ich diese Veröffentlichung jetzt auch nicht völlig abkanzeln, weil der Film ist mittelprächtig, die 2D-Blu-Ray zumindest ist sehr solide. Nur dieser 3D-Anhang, mit dem auch auf dem Cover geworben wird und der offensichtlich auch der Grund ist für den höheren Preis, ist eine Frechheit. Also wer glaubt, hier einen coolen Exorzismusfilm in 3D zu bekommen, ist nicht der Fall. Holt euch, wenn ihr den unbedingt haben wollt, die 2D-Fassung und damit reicht's. Ich, grundsätzlich bin ein großer 3D-Fan, das wissen ja inzwischen alle Hörer, die hier zuhören. Ich habe schon viel über 3D, ich bin auch einer der letzten 3D-Fans, glaube ich, in Deutschland. Aber sowas äh, schnitt mir wirklich die Kehle zu, da werde ich wütend, wenn ich wenn ich das sehe. Gerade wenn wenn sich diese, diese Billig-Konvertierung, die rein für, für einen Marketingzweck benutzt wird, dann auch noch so krass auf den Preis auswirkt. Also ähm, Wie gesagt, es gibt auch andere Anbieter, die so schlechte 3D-Konvertierungen für irgendwelche Standard B 2D-Filme machen, aber normalerweise sind die Blu-rays dann nicht teurer. Also ich habe hier auch ein paar liegen, die haben so eine schlechte 3D-Konvertierung und ich gucke dann doch eher meistens die 2D-Variante da drauf. Aber die haben dann also ein Bruchteil gekostet. Die haben dann kosten dann 10 Euro und haben halt diese billig-Konvertierung mit drauf. Aber äh, das war's dann. Aber einen Film mit so einer schlechten Konvertierung zu einem Preis anzubieten, wo normalerweise die richtigen 3D-Filme mit angeboten werden, das muss nicht sein. Also große Warnung vor Crucifixion 3D und eine mittelprächtige Warnung vor der 2D-Variante kann man machen, ist mittelprächtig, aber absolut kein Horrorfilm, den die Welt gebraucht hat. Leider. Das war meine letzten Worte dazu.
1: Ich bin jetzt so perplex, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> Bist du noch da, wollte ich schon fragen. Ähm, ja, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal eine schlechte 3D-Konvertierung vorliegen gehabt. Also eine wirklich bewusst schlechte.
1: Also ich kann nur soweit sagen, ich äh, ähm, finde viele, und da geht es mir nicht um Tiberius, sondern viele 3D-Konvertierungen absolut grausam. Und ich finde wahnsinnig wenig ähm, Filme, die, oh, nein anders gesagt, ich finde selbst normale Filme, die in 3D gedreht sind, teilweise sehr unspannend. Ja, Kommt aber da, immer muss, drauf an?
0: da muss ich aber sagen, ich, ich nur mal jetzt, um ein um direktes Beispiel noch zu bringen, einer der schlechtesten 3D-Konvertierungen, die so im Kino als schlechteste wahrgenommen werden, ist ja zum Beispiel Kampf der Titanen. Das ist ja ein relativ sehr hochbudgetierter äh, Trash, edeltrash Actionfilm, der dann in 3D nachkonvertiert wurde und wo viele sich auch beim Kino-Release und auf Blu-ray dann geeinigt haben, okay, diese Konvertierung ist echt nicht cool. Aber man muss dazu sagen, selbst diese Konvertierung, ist ein ganzes Stück besser als das, was man hier auf, bei Crucifixion geboten bekommt. Also wirklich, da ist. 3D zumindest erahnbar, beziehungsweise man hat zumindest dieses Pappaufsteller 3D. Also man hat dann so verschiedene 2D-Ebenen, die so ein bisschen von voneinander äh, sich sich abheben, wo man sagt, okay sieht aus wie so ein Papp äh, wie, wie Pappaufsteller, ist nicht so richtig 3D. Aber bei Crucifixion ist ja wirklich nix 3D außer diese 2D-Fläche, die sich so ein paar Zentimeter hinterm Bildschirm befinden. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, da muss man noch mal so ein bisschen differenzieren, was das angeht.
1: Ja, mag durchaus sein, also was ich eigentlich generell sagen wollte, ist, dass ich wenige 3D-Filme richtig gut finde und ähm, deswegen, wenn, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, also sprich, wenn man sagt, äh, man möchte mal schnell ähm, einen 3D-Film, der jetzt viel 3D bietet, Pop-Out-Effekte gibt es ja eh sehr selten, äh, das ist meine, meine Erfahrung, dann äh, finde ich, kann man mit diesen Releases, die kann man dann so 99% alle in die Sonne kloppen. Und ich finde halt, das ist mein Problem für mich, wenn ich jetzt natürlich akt, äh, nicht aktuell, Quatsch, äh, absolutes Beispiel halt, äh, man nehme eben den ähm, Avatar, der immer noch mega ist in 3D und dann guckst du mal theoretisch, und ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, du nimmst du nimmst einen Film es ist total egal, welchen Film, aber eben von diesen, ich nenne es mal günstigeren oder billig Filmen, da steht 3D drauf, dann setze ich das eigentlich gleich, weil 3D ist für mich 3D. Und dann guckst du das an und dann ist es, wie du schon sagst, und dann, dann, dann bekommst du was für die Augen, was mit 3D nicht, nicht im Fernsten was zu tun hat. Finde ich halt auch generell sehr frech und muss auch sagen, ich finde es sehr unnötig. Ähm, abgesehen davon, dass es teurer ist. Selbst wenn es der Preis gleich wäre, ähm, wenn ich dann eine 3D-Brille aufsetzen muss, äh, dafür, dass ich dann äh, einmal im Film einen plastischen Effekt sehe, dann kann ich darauf verzichten.
0: Ja, ich muss ja sagen, das Traurige ist ja oder das Enttäuschende eigentlich, weil Tiberius hat ja wie gesagt tolle 3D-Filme im Programm. Also ich habe das Beispiel Fürst der Dämonen gebracht. Der Film ist zwar jetzt als Film nicht besonders gut, aber ähm, die 3D-Effekte sind der absolute Wahnsinn in dem Film. Also das sind wirklich 3D-Effekte auf absolutem Kinoniveau. Und ähm, deswegen ist so ist es so schade, dass dann äh, diese anderen äh, Filme, die aus, von der gleichen Firma angeboten werden, dass die so so frech sind. Weil der Grundgedanke ist ja eigentlich ziemlich geil, also dass man auch Filme, die vielleicht gar nicht in 3D geplant waren oder überhaupt nicht in 3D äh, erdacht wurden ähm, und gedreht wurden, dass man die nochmal neu konvertiert und sei es auch nur um ein leicht räumliches Gefühl zu, äh, zu erzeugen. Es, es müssen ja gar nicht diese ganzen Pop-Out-Effekte oder Ähnliches kommen. Die Qualität muss nicht auf Kinoniveau sein. Aber dass man diese Filme dann mit so einem räumlichen Effekt verseht, finde ich eigentlich eine ne super coole Idee. Und ich es gibt viele Filme, die ich tatsächlich gerne, gerade auch aus dem Horrorbereich, die ich tatsächlich gerne so, so mal sehen würde. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Aufwand das macht, auch nur so eine leichte Räumlichkeit reinzubekommen, aber gar keine Räumlichkeit zu bieten. Äh, und das dann als Release zu verkaufen, ist schon, schon dreist. Deswegen... Vielleicht um das Thema dann noch abzuschließen, sonst könnten wir uns wirklich noch stundenlang drüber ärgern. Ähm, lieber nicht kaufen und wenn man den Film will, die 2D-Fassung kaufen. Da ist einem ist einem mehr geholfen. Ähm, vielleicht noch ein... Äh, ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast erscheint, aber Crucifixion wird auch noch in den Midnight Movies gezeigt im Februar. Ähm... Äh, müsste man nochmal gucken. War das im Februar? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall lief der Film auch schon mal in den Midnight Movies also man konnte ihn auch. Neben dem Fantasy Film Fest hätte man ihn auch noch im Kino sehen können. Ich habe gerade nicht das Datum vor, vor Augen, aber ich glaube, es müsste ähm, irgendwann Anfang Februar sein. Je nachdem, wann der Podcast rausgekommen ist, könnt ihr ja nochmal gucken und vielleicht könntet ihr euch den dann nochmal im Kino angucken. Da kann man ihn vielleicht sogar noch besser gucken. Your turn. Schon wieder? Ja.
1: Also ich finde, du hast heute viel zu wenig gesprochen bis jetzt.
0: Ja, ich habe halt auch momentan nicht so viel. Das wird sich aber wahrscheinlich im März ändern, weil ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gerade auf meiner Agenda. Was jetzt im Februar kommen sollte,
1: bin ich Ja, gespannt. ich wollte mal sagen, ist ja viel bestellt. Zumindest kann ich dir schon mal diesbezüglich kurz den Wink mit dem Zaunfall geben, dass ich gestern deinen Film losgeschickt habe. Wir verraten ah, jetzt nicht ja. was. So, ähm, ich habe auch noch was. Und äh, wie ich vorher schon angesprochen habe, tatsächlich es, es, es sind viele Filme gekommen oder auch Serien, die es halt schon mal gab. Die sind in irgendeiner Form quasi Neuveröffentlichung, Neuauflage, dann vielleicht das erste Mal auf Blu-ray und wie auch immer. Und ähm, ich habe noch einen Film. Da scheiden sich so ein bisschen die, wie heißt es, die Geister. Ähm, ich fand ihn ziemlich cool. Ich, oder anders, ich finde ihn ziemlich cool und ich habe wirklich sehr, sehr, und das ist auch, äh, das meine ich auch so wie ich sage ich habe sehr, sehr lang drauf gewartet, weil ich den Film glaube ich seit okay, ungelogen eineinhalb, zwei Jahre auf Blu ray haben wollte. Der war mir aber immer generell zu teuer, weil der halt auf Blu ray lustigerweise um die 20 Euro plus äh, gehandelt wurde. Und habe ich gesagt, dann reicht mir die DVD und zwar die Rede ist von American Psycho. Und den gibt es eben jetzt auf äh, nicht auf den gibt jetzt als Mediabook, Da ist er natürlich auf DVD und Blu-ray drin. Ja und äh, den Film kennt man, du kennst ihn glaube ich auch, ne?
0: Ja, also American Psycho ist natürlich ein Film, den man, wenn man Horror, Horrorfilme guckt, äh, auf jeden Fall äh, kennt. Ist natürlich auch ein sehr bekanntes Buch gewesen und ich glaube als Buch wahrscheinlich äh, noch bekannter als als Film. Also zumindest unter, unter Interessenten dieses Genres.
1: Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das Lustige ist, ich wusste, also du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich wusste tatsächlich bis, äh, bis jetzt nicht, dass es da mehrere Romane gibt. Ähm, Habe ich jetzt auch mal ergoogelt. Er er aber lange Rede, kurzer Sinn: also, das ist im Endeffekt 1991 ist quasi der Roman erschienen und ähm, der wurde lustigerweise auch indiziert, also der Roman selbst. Und äh, sechs Jahre später wurde dann dieser Roman, also diese Indizierung, wieder aufgehoben. Und äh, ich glaub, das ist auch
0: ein Grund, warum der so bekannt ist, der Roman, weil das, mag halt sein, das ja. schwingt immer mit, wenn man über den Roman spricht.
1: Das mag durchaus sein, ja. Und 2000 erschien dann eben quasi der Film, und zwar einmal mit Christian Bale, den ich ja generell sehr gerne mag und wo ich auch sagen muss, ich finde persönlich, und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige mit der Meinung, dass der Film nur funktioniert, weil er die Hauptrolle spielt.
0: Ja, ja werden wir ja gleich noch mit einem anderen Bezug nochmal anders thematisieren.
1: Also ich finde ihn auf gut Deutsch, ich finde, er macht den Film auf jetzt mal so kurz vereinfacht. Es geht im Endeffekt darum, kurz, wer den wirklich nicht kennt, es geht darum, der Patrick oder Patrick Bateman, das ist eben Christian Bale, ist in New York ansässig, Investmentbanker, unglaublich sportlich, also wirklich Sixpack und jeden Tag, was auch immer. Ich glaube, am Anfang wird es sogar er erklärt, dass er spricht quasi ja mit dem Publikum und sagt, was er tut und er macht irgendwie tausend Sit-Ups am Tag und also irgendwie total krass. E egal, ob es realistisch oder unrealistisch ist. Ähm, er ist extrem der Sportfanatiker, er ist der, er ist der Schönling, er macht sich seine Haare im Spiegel und so weiter und so fort. Und ähm, das geht aber so weiter, das heißt, äh, er möchte generell zur Elite gehören, teilweise tut er es auch, hat halt nur teure Anzüge, Designeranzüge und alles drum und dran. Er ist halt da sehr, sehr eitel. Seine Freundin Evelyn, die Reese Witherspoon, die man ja auch kennt, äh, liebt ihn halt total, möchte heiraten, Kinder, bla bla. Und ihm interessiert es eigentlich gar nicht. Äh, er ist halt einfach mit ihr zusammen, weil er mit ihr zusammen ist und äh, hat halt eher Bock, dass er die beste Freundin von ihr vögelt. Also das ist so mal die Kurzgeschichte, wer er ist. Und in dem Film geht es dann darum, dass er generell gegen einen Kollegen, der im Grunde genommen gleichgestellt ist mit ihm, aber immer was Besseres ist. Also der, der hat zum Beispiel ein besseres Apartment, ein schöneres Ausblick, also mit schönerem Ausblick. Er hat mehr Freunde, der spielt Golf. Also das sind so Sachen, ob das jetzt besser oder schlechter ist, sei dahingestellt, für ihn selbst ist es einfach ein großes Problem, weil er einfach da auf gut Deutsch neidisch ist. Und da ist es eben so, dass... Er eines Tages eine Visitenkarte von diesem Kollegen von Paul, das ist äh, spielt übrigens Jared Leto, den man ja auch äh, ganz gut kennt. Und er hält ihm eine Visitenkarte unter die Nase und dann sieht er, oh, die hat sogar, ich weiß gar nicht mehr, aussehen, so einen 3D-Effekt oder hat, fühlt sich halt toll an und die ist viel hochwertiger. Und dann kriegt er total den Rappel, rastet halt aus, lädt ihn äh, zu sich nach Hause ein und bringt ihn um. Und dann geht quasi so die Mordserie so etwas weiter, ohne jetzt ähm, da zu viel zu verraten.
0: Ja, Mord und Totschlag in American Psycho.
1: Genau, so kann man es mal so kurz äh, ausdrücken. Und ähm, der Film selber äh, ist eigentlich, also weil du vor du gesagt hast, so im Horrorbereich, also es ist, finde ich persönlich, auch unglaublich schwer zu definieren, weil es ist auf der einen Seite ein Psychothriller, aber die erste die erste Zeit ist eigentlich ähm, eher so ein bisschen... Come Together-Familienfilm, wie auch immer, weil das halt einfach so erzählt wird. Es ist ein Drama mit drin, also deswegen ist es, diese Katalogisierung ist gar nicht mal so einfach. Aber im Grunde genommen würde ich sagen: Psycho-Thriller, der sich halt wirklich von Zeit zu Zeit steigert, weil das halt wirklich so ist, dass er dass er im Endeffekt ähm, ja. Er ist nie normal, wenn man es so sieht, aber äh, er ist halt anfangs noch ein relativ angenehmer Typ, der dann immer extremer wird. Er war schon immer so, aber der Zuschauer erlebt das halt erst natürlich so im Laufe des Films. Das heißt, man, er steigert sich. Man, ähm, irgendwie mag man den Charakter, irgendwie hasst man den Charakter. Also, das finde ich persönlich, das ist auch so ein bisschen, äh, äh, weiß ich nicht, so zweischneidig, so ein bisschen. Ähm, aber es ist einfach, finde ich persönlich, halt einfach ein Kultfilm in diesem Bereich. Und was halt so Wahnsinn ist, wie Bale einfach diesen äh, Patrick spielt. Der ist so auf der einen Seite extrem emotional, auf der anderen Seite sehr kalt, äh, der, der, so ein kalter Blick. Dann äh, sind so, so Geschichten drin, zum Beispiel dadurch, dass der Film ja auch äh, ungeschnitten ist und es gab ja früher auch geschnittene Szenen. Ähm, zum Beispiel ist eine Szene, die finde ich immer noch grandios vom, vom Spielerischen und einfach von dem Charakter. Und zwar, Bale holt sich zwei Prostituierte ins, ins Zimmer und äh, macht halt einen schönen Dreier über die Stunden, wie auch immer, das sieht man nicht. Ähm, nimmt die eine von hinten und schaut sich noch schönen Spiegel an und, und macht dann quasi, also zeigt ihm selber, wie gut, quasi, wie viele Muskeln er hat. Im Spiegel, währenddessen er die andere nimmt. Und da siehst du halt einfach auch, was er für ein Charakter ist, was er eigentlich auch für ein Charakter Schwein ist. Und da sind so Szenen drin, die er halt einfach mega geil spielt. Und wo du auf der einen Seite sagst, der ist so unsympathisch, dieser Charakter, und irgendwie dann doch nicht. Und das finde ich halt ehrlich gesagt so, ich bin mir sicher, oder ich für mich, ich glaube, es hätte kein anderer Schauspieler so gekonnt wie er. Das ist jetzt meine Meinung äh, zu, zu dem Ganzen. Und äh, deswegen gefällt mir der Film auch so gut, weil die, die verschiedenen Settings sind ganz cool. Er ist halt immer mit dabei. Er ist halt wirklich die tragende Rolle. Und es gibt halt auch teilweise sehr, sehr coole Kamerafahrten, die etwas länger sind, ohne eben äh, mit irgendwas, äh, also ohne Schnitte quasi. Und das finde ich auch immer beeindruckend, wenn man wirklich dann äh, eben nicht nur äh, kurze Szenen hat, sondern mal ein paar Minuten Szene ohne Schnitt, weil dann merkt man halt einfach auch, wie gut dann die Choreografie und alles drumherum war. Ist ja nicht bei jedem Film gleich, aber da ist es etwas, was man auch in meinen Augen erwähnen kann. Zur Veröffentlichung selbst, äh, es ist ein Mediabook, die Blu-Ray selber ist im Endeffekt gut, äh, man merkt natürlich das Alter an, also man der der Film hat ja fast, oder beziehungsweise jetzt äh, 18 Jahre auf dem Buckel, das äh, ist halt nun mal einfach so, es gibt Szenen, die haben extremes Bildrauschen, die meisten sind relativ klar, aber das Bildkorn generell kann man nicht, das kann man sich nicht wegdenken, das ist einfach da, finde ich persönlich jetzt aber nicht ganz so schlimm, äh, Deutsche, englische Tonspur sind relativ gleich, allerdings äh, auch halt mit wenig Effekte. Äh, das ist halt auch etwas, wo man, finde ich, persönlich mehr nutzen hätte können, aber auch hier spielt natürlich das Alter einfach eine Rolle. Und äh, Koch selber hat ja ein Mediabook veröffentlicht. Ist quasi vorne ziemlich cool, weil er halt als schreiender Charakter drauf ist. Also ich finde das auch ein sehr schönes Cover. Das ist total schlicht ohne irgendwie sonst besondere Schnörkeleien oder so, drei Schauspielernamen, Titel, schreiend aus. Finde ich cool, ohne dass man jetzt ein Artwerk zeichnen muss oder sonst irgendwas. Hinten drauf natürlich Standardgeschichte und innen drin halt Booklet mit äh, den Discs, also sprich DVD-Film, äh, DVD-Extra und Blu-ray-Film. Was ich immer ein bisschen sch schade finde oder, oder schlecht finde, Punkt A, dass es keine J-Card gibt, also sprich hinten eine... eine so eine Kartonage quasi, die teilweise ja bei den Mediabooks einfach draufgeklebt oder reingelegt ist, dass man eben das Mediabook beidseitig irgendwie bedrucken kann und diese ganzen Extras, Bilder und die Inhalte der DVDs einfach abnehmen kann. Das macht Koch ja im Grunde genommen gar nicht. Ist halt da gewöhnungsbedürftig. Ich finde es halt schade, weil man kann natürlich theoretisch aufs Mediabook zwei Seiten irgendwie mit Artworks machen oder zwei Bilder oder zwei Covers und kann natürlich dann sich das aussuchen. Sei dahingestellt. Was mir nicht gefällt, ist das Format. Und auch das ist etwas, was ich halt ehrlich gesagt immer scheiße finde. Ich bin ja selber Steelbook-Sammler und bei Steelbooks ist halt einfach, du hast immer das gleiche Format. Es ist immer das gleiche, außer du hast halt jetzt eine Serie oder so, die halt einfach, wo das Steelbook dicker ist, weil du die Discs nicht reinbekommst. Ansonsten hast du immer diese typische Größe. Und bei Mediabooks gibt es mittlerweile ja was auch immer wie viele. Und das finde ich halt einfach schade, weil man die, wenn man die im Regal stehen hat. Eines ist hoch, eines ist dick, eines ist dünn. Und bei Koch Media ist zum Beispiel so, du wirst jetzt vielleicht gleich lachen, aber ich habe es ausgemessen, tatsächlich 17,8 auf 14,2 Zentimeter und 2,3 Zentimeter dick. Viel Spaß beim Nachmessen. Der Punkt, warum ich das sagen möchte, ist ganz einfach, es ist dick und passt zu vielen anderen Media Books gar nicht. Und das finde ich halt schade, warum man als Firma einfach nicht theoretisch Es gibt ja keinen Standard in dem Sinn, aber dass man theoretisch anderen Firmen es nachmachen kann mit der gleichen Größe und in dem Fall seine eigenbrötlerische Größe machen muss, weil Sammler finden das halt einfach auf gut Deutsch gesagt scheiße.
0: Naja, aber das Ding heißt ja nun mal Media Book und Book, also Buch, suggeriert ja jetzt nicht unbedingt, dass es immer die gleiche Größe haben muss.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist mir schon klar. Ähm, mir, wie gesagt, für mich stört es weniger. Ich habe meine schönsten Mediabooks auch ausgestellt, äh, wo, worum es mir einfach geht, ich bin ja in verschiedenen Filmen und da wird immer wieder diskutiert. Ähm, und da, es gibt Fans, die sagen, sie kaufen sich nicht, weil es einfach nicht passt. Also blöd gesagt, weil du halt jetzt die, äh, du hast von mir also jetzt sieben Stück nebeneinander stehen in dem Regal und dann auf einmal ist das siebte ist dann kleiner. Es ist natürlich Haarspalterei, aber es gibt da Fans, die finden das nicht gut. Und äh, ich persönlich, mir ist es relativ jacke, aber ich finde es auch nicht gut, dass man sich nicht auf einen Standard einigen kann. Natürlich äh, steht es ja nirgends geschrieben. Aber wenn du jetzt mal schaust, die MediaBooks von zum Beispiel von 84 Entertainment, äh, von wie sie alle heißen, es gibt ja da, da X, äh, Firmen von äh, X, wie heißen die, äh, wie auch immer, von PCM, von äh, schieß mich tot, die sind in dem Fall alle oder was heißt nicht alle, die haben ein Format. Dann kommt dann wieder Sony Pictures und macht eben ähnlich wie Koch Media ein, ein, ein quasi kleineres Format, was dicker ist. Ähm, Steelbook haben sich doch auch alle geeinigt. hat zwar einen komplett anderen Grund, weil ja diese Firma aus Skandinavien eben diese Steelbooks herstellt, im Endeffekt ein Format hat und aus. Und äh, die haben das Patent drauf. Aber... Du verstehst, was ich meine. Ich finde es halt einfach nervig für den Sammler, weil einfach die Einheit in einer gewissen Weise fehlt. Aber ähm, ich möchte damit jetzt auch beenden, weil dieses Meckern auf hohem Niveau, äh, trotzdem finde ich persönlich den Film mega gut. Mir hat das Ganze gefallen. Und äh, deswegen äh, kann ich das natürlich auch demjenigen aussprechen, der Punkt A natürlich sowas im Grunde mag. Also Action, Thrill, äh, Action sage ich schon, Psychothriller mit Drama und was auch immer. Natürlich Punkt B, der Christian Bale mal in einer etwas anderen Rolle sehen möchte, weil die Rolle, finde ich, ziemlich einzigartig, äh, was da angeht. Und Punkt C natürlich für einen Mediabook-Sammler, aber gut, die werden es eh schon alle haben. Release war im Endeffekt 25.01., also noch sehr, sehr jung. Und bei Koch Media sind die Limitierungen ja nicht so hoch, wie bei äh, nicht so niedrig wie bei manchen anderen. Das heißt, man sollte das noch problemlos kriegen und ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Und aufgrund des Gesprächs, was wir vorher hatten übrigens, ich werde mir jetzt den zweiten Teil bestellen, weil den kenne ich noch nicht.
0: Ja, ähm, das ist ja so mein Berührungspunkt, mit Psycho. Also ich habe ähm, ähm, also, hab den Film mal irgendwann gesehen vor, äh, keine Ahnung, einigen Jahren und ich ja glaube ich habe den auch noch relativ positiv im Kopf allerdings ähm, hab ich, ist das nicht das erste Mal dass ich äh, mit der Serie in Berührung kam sondern also mit der Serie es gab ja bisher nur zwei Teile oder überhaupt nur zwei Teile ich habe als ich mal als ich jünger war deutlich jünger 12, 13, irgendwie so in der Richtung äh, habe ich den zweiten Teil sogar verhältnismäßig oft gesehen ähm, der lief nämlich sehr oft im Fernsehen und der ist äh, auch ab 16 freigegeben. Äh, ich sehe gerade, der, der erste Teil, mit dem Psycho, ist auch ab 16. Ähm, ja. Und der zweite Teil ist mit Mila Kunis in der Hauptrolle und William Shatner in der Nebenrolle. Ähm, der ist eher so auf so einer, ja, so einer Teenie-Schiene, geht er so ein bisschen, ähm, College und Young Adult und so weiter. Ja. Ähm, ist ein bisschen harmloser, ist ein bisschen lockerer, ist längst nicht mehr so Horror, wie ich den ersten äh, empfand. Also der erste ist natürlich auch aufgrund seiner des Dessertegrades natürlich eher richt auch äh, Richtung Horror zu, zu sehen.
1: Aber Und, wo hast du denn, das ist genau, wo, wo horrorst du dich denn da? Ich finde, da ist kein einziger Horror-Element so richtig drin, außer tatsächlich eine Szene, die ich jetzt nicht, auf die ich nicht eingehen möchte. Aber sonst finde ich da keinen Horror dabei. Nein,
0: aber das ist ja so, die, da, da ging ja dann, in die Richtung ging ja auch dann der zweite Teil eher, weil man sich aus dem ersten Teil so dieses, dieses Slasher-Konzept, also einer nach dem anderen wird grausam umgebracht hat man sich so ein bisschen übernommen. Der zweite Teil, da sieht man es auch ein bisschen deutlicher auf dem Poster, der ist auch wird auch deutlich mehr noch als, als Slasher-Film so ein bisschen verkauft. Man, also Man könnte zumindest denken, dass es ein Slasher-Film ist. Ähm, und bei dem ersten Teil, ja, natürlich ist es in erster Linie irgendwo ein Thriller, aber ähm, der Film ist schon so hart und grausam und böse in manchen Momenten, dass ich den schon auch in Richtung Horror einordnen würde. Und sei es jetzt klassisch die Bezeichnung Horror-Thriller. Ähm, weil Horror ist, wie ich schon mal gesagt habe, nicht immer nur Grusel und Buhu, sondern auch äh, äh, <lacht> das Abstoßen und Abstoßen des Zuschauers.
1: Das stimmt. Und ja.
0: ähm, das macht American Psycho ja in vielen Szenen. Und es geht ja gar nicht mal nur um die Gewalt, sondern es geht auch darum, dass der Charakter. Äh, auch abstoßend ist und so abstoßend ist, wie es nur geht. Ähm, man kann den Film ja jetzt nicht so klassisch einordnen. Thriller kennt man ja oft auch mehr so als eine härtere Variante eines Krimis. Ähm, also oft hast du Thriller natürlich auch immer äh, im, im Konzept mit äh, Polizei ermittelt gegen einen Killer oder gegen einen Wahnsinnigen oder irgendwas... Ne, so in dieser Richtung mm, und ja, ja. Äh, aus dieser Warte kann man ja American Psycho 1 jetzt nicht unbedingt sehen also gerade auch die Identifikation mit dem Killer äh, funktioniert ja auch auf eine, gewisse, auf eine gewisse Art ähnlich wie auch beim Ursprungspsycho zum Beispiel ähm, von äh, Alfred Hitchcock was ja auch ähnlich ist nur mit einer anderen Thematik ähm, wo man wo man halt dem, dem Killer folgt sozusagen über weite Strecken und ähm, ich kenne, wie gesagt, Teil 2 eher, weil ich den öfter als äh, Jugendlicher Bursche gesehen habe, weil er im Fernsehen lief, weil er als weil man den Namen ja durchaus mit was Hartem ähm, äh, in Verbindung gebracht hat und weil Mila Kunis einfach äh, auch damals sehr, sehr attraktiv war und als Hauptfigur sehr interessant. Äh, deswegen habe ich den früher oft gesehen. Ich habe den auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich kann nicht sagen, ob ich den heute noch irgendwie gut finden würde. Ich weiß, dass ich ihn als, als als Kiddo ganz ganz gut fand ähm, und dann mal irgendwann später dann in den Originalfilm äh, den ersten Teil gesehen habe. Aber äh, ist jetzt tatsächlich nicht meine Herzensreihe. Also ähm, hab da jetzt keine besonders große emotionale Meinung zu diesem Film. Aber äh, anerkannterweise ist Teil 1 ja durchaus als Klassiker ähm, verschrieben und. Äh, Wer ihn nicht kennt, sollte ihn zumindest mal einmal geguckt haben. Muss vielleicht nicht unbedingt ein Mediabook sein. Den gibt es bestimmt auch in einer günstigen Einzelvariante. Aber ähm, kann man auf jeden Fall gucken. Also es ist auf jeden Fall kein, kein schlechter Film.
1: Bei weitem nicht. Es ist, äh, du, das ist genau der Punkt. Also es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Aber es ist wirklich so, ich habe, wie ich dir gesagt habe, ich habe lange wieder darauf gewartet, dass es den, dass den so gibt. und Oder dass ich den so bekomme, sagen wir mal so. Und ich fand es sehr interessant, weil ich habe mir ich hab mir auf Lurie. Entschuldigung, ich habe ihn ja auf DVD, aber ich habe äh, echt für mich gesagt, nee, ich äh, möchte mir den Wendern im Blu-ray angucken und äh, ich finde ihn immer noch ziemlich cool. Und übrigens zu deinem, zu deinem Ding, nein, den gibt es in der Tat nicht günstig, das ist das Problem. Also die äh, Kochmedia hat ja nur das äh, Mediabook rausgebracht, äh, es kostet so 25 bis 30 Euro und tatsächlich, wenn du googlest, die Blu-ray, die, Blu die Standard-Blu-ray, kriegst du gebraucht zwischen 15 und 20 Euro. Das ist tatsächlich so. Also man kann eigentlich dann gleich das Mediabook kaufen, weil sich das lohnt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es gibt ja immer wieder ein paar Filmchen, da ist es so. Das ist tatsächlich ein Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, weil der Preis ist seit eineinhalb, zwei Jahren äh, wirklich stabil.
0: Oh, okay, das ist natürlich
1: äh, krass. Warum auch immer, ja.
0: Ich muss jetzt sagen, ich kann, also in diesem Kontext kann ich natürlich nicht unbedingt empfehlen, sich sofort äh, das Mediabook zu holen, auch wenn es nur marginal teurer ist als die normale Blu-ray. Dann sollte man vielleicht gucken, ob man den vielleicht irgendwo mal streamen kann. Den wird es doch bestimmt auf irgendwelchen, bei irgendwelchen Streaming-Anbietern auch geben, äh, für günstig. Weil ich finde, Psych Psycho ist jetzt kein Film, den man generell in dieser Form so empfehlen kann, sondern man sollte ihn definitiv mal gesehen haben. Aber wenn es den da wirklich äh, nicht so halbwegs günstig als normale DVD oder Blu-ray gibt, dann. Ähm... DVD
1: schon, DVD schon, Blu-ray nicht.
0: Aber nur DVD. die alte DVD gibt es da, oder?
1: Puh, ja, Weil frag ich, mich. Ich sehe
0: jetzt hier, ich, ich gucke gerade mal so parallel, da gibt es halt äh, eine von Concord, ne, eine alte Blu-ray. Ja, äh, genau, alte DVD, die. Ja, die kostet gebraucht, also bei Amazon immer noch äh,
1: 14,79, was ich. Ja, genau, finde. das sehe ich auch gerade, warte mal. Da bin ich auch gerade drauf. Also mein, ich meine, die wird es bestimmt auch günstig
0: gebraucht irgendwie bei Ebay? Nee, oder Nein, du hast, du hast dich Anbietern verguckt.
1: Neu 1479 gebraucht ab 276.
0: Ah, okay. Also gebraucht kriegt man es auf jeden Fall günstiger. Also wie ja. gesagt, sollte man sich dann mal äh, zumindest in der Form mal angucken und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob äh, man Interesse an diesen ganzen Bonus-Materialien äh, hat, weil wie gesagt, der Film ist schon was Eigenes und der ist auch nicht für jedermann. Man kann nicht grundsätzlich sagen, jemand, der Thriller oder Horrorfilme äh, generell gut findet, äh, der muss sich den unbedingt, also der muss den unbedingt mögen. Er sollte ihn schon gesehen haben, aber mögen ist immer eine andere Frage. Und ähm, da muss man dann schon gucken, ob man mit dieser Art von Thriller was anfangen kann.
1: Du sowieso, das ist genau der Punkt. Der ist halt sehr speziell, der Film. Ähm, nach wie vor wird sich auch nicht ändern. Äh, ich finde es einen coolen Film und ich finde, wie gesagt, alleine der Christian Bale macht einfach den ganzen Film. Aber natürlich kann man genauso sagen, wenn ich den nicht kenne, dann schaue ich mir den quasi erstmal so ein bisschen an. Und äh, wenn ich merke, mh, nicht so ganz meins, gut, dann kann ich mir den Kauf natürlich sparen. Apropos,
0: ich habe mir tatsächlich gestern auch äh, einen Film mit Christian, Christian Bale angeschaut. Äh, um, The Dark Knight Rises, <lacht> ja, habe ich gestern ist, gesehen. Ist
1: etwas anderes. Ja, ist ein bisschen
0: was anderes, <lacht> aber ich bin jetzt generell keiner, der viele Christian-Bell-Filme guckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Mich sprechen oft die Filme an sich nicht so an von ihm. Ich mag ihn eigentlich trotz, eigentlich schon ganz gern als Schauspieler. Und aus irgendwelchen Gründen kam ich gestern auf den Trichter und habe mir The Dark Knight Rises mal wieder angeguckt. Die ich tatsächlich nur einmal bisher im Leben geguckt habe. Und äh, ja, die Meinung über diesen Film ist, ist leider geblieben, ist halt äh, der schwächste von den drei neuen Batmans. Aber gut, ähm, anderes Thema. Äh, Wenn es das gewesen ist, zu meinem Psycho, würde ich direkt in unsere News-Sektion äh, übergehen.
1: Du, mach ruhig, du weißt ja, ich kann ja, mich teilweise totquatschen, also von dem her ist alles gut. <lacht>
0: äh, da haben wir auch nur eine News äh, heute, die ich für relevant und interessant genug äh, erachtete, weil ich da auch persönlich ein bisschen ähm, von betroffen bin. Denn ähm, das äh, Netzwerk äh, The CV in Amerika, es ist so ein äh, TV-Netzwerk, die haben ein Reboot einer Serie in ähm, Auftrag gegeben und da soll es jetzt bald eine Pilotfolge von geben. Und zwar von der wunderschönen Serie Charmed. Kennst du die Serie? Hast du die gesehen?
1: Zauberhafte Schwestern. Genau. Oh Gott.
0: <lacht> da würde mich jetzt mal interessieren, woher kommt das? Oh Gott.
1: Äh, das war jetzt eher ein Spaß. Ich habe sie nie gesehen, weil es mich null interessiert. Tatsächlich. Also. es ist so wie. Pass auf, das ist so wie Buffy. Ich ja, habe nie Buffy Ja, ex Exakt. Und da nie. da,
0: da komme ich da komme ich direkt her. Ähm, ich hatte mal eine Zeit vor vielen Jahren, als ich dann auch noch ein bisschen jünger war. Ich glaube, das war so 15, 16. Da war ich total into Buffy.
1: Du hab, bist jetzt 19, weil äh, vor vier fünf Jahren äh, 15, äh, ja.
0: Habe ich vier fünf Jahre gesagt? <lacht> Nein. Äh, auf jeden Fall war ich 15 bis 16 Jahre alt damals, als das äh, als das Thema bei mir war. Da habe ich Buffy wirklich gesuchtet. Ich habe alle, ich habe mir plötzlich alle Staffeln gekauft und die von dir, die habe ich auch immer noch rumliegen äh, und schmeiß die ab und an mal rein. Ähm, Buffy ist äh, so ein Phänomen gewesen, was mich total gepackt hat, äh, eine Zeit lang. Und ähm, nachdem ich dann Buffy durch hatte, alle, ich weiß nicht, zehn Staffeln gibt es da, glaube ich, oder so, ähm, habe ich dann eine ne Serie gesucht, die so ähnlich ist. Und äh, da ich da noch nicht so auf, auf Angel abgefahren bin, ähm, habe ich dann mal Charmed ausprobiert. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich tatsächlich auch diese Serie komplett durchgeguckt äh, im Nachgang. Und muss tatsächlich, ich hatte auch, äh, weil die Serie lief lange Zeit auf, ich glaube auf 7 äh, immer mal so zu Zeiten, wo man zufällig mal reinschaltet und man hat es dann gesehen und denkt ach, was ist das denn da? Und dann hat man weitergeschaltet. Ähm, als ich mir die dann damals angeguckt habe, ich war tatsächlich irgendwann sehr, sehr begeistert und war sehr, sehr drin in der Serie. Ähm, ja, es sind halt drei weibliche Hauptdarstellerinnen, ähm, die heutzutage zumindest, äh, zwei davon sind ja relativ, drei davon eigentlich, also es sind drei Hauptfiguren, aber eine Hauptfigur wurde im Laufe der Serie ja ausgewechselt mit einer sehr prominenten Figur, äh, prominenten Person. Äh, da haben wir einmal Elisa Milano, die man halt kennt, die ist, glaube ich, somit die bekannteste auch von von den von den drei Schrägstrich Schräg, vier äh, Damen. Dann gab's äh, Shen Elisabeth, die kennt man ja auch von ähm, diversen so äh, äh, ähm, amerikanischen Soaps, die ist dann irgendwann rausgegangen bei Charmed und wurde ersetzt durch Rose McGowan, die kennt man natürlich durch diverse Hollywood-Filme, ähm, jetzt auch durch diese MeToo-Debatte, wo sie sich sehr, ähm, also diese, diese Belästigungsdebatte im, äh, im Umfeld von äh, Weinstein und so weiter, wo sie sich sehr hervortut durch ja, ihr Engagement und und ähm, sie hat halt auch bei Grindhouse zum Beispiel äh, in dem Film Planet Terror die Hauptrolle gespielt, also die kennt man aus sehr krassen Hollywood-Filmen, die hat halt auch sehr lange da mitgespielt, beziehungsweise ich glaube das war so mit auch ihr Anfang oder zumindest hat man sie da das erste Mal so richtig wahrgenommen und die Serie ist ja sehr lange gelaufen von 1998 bis 2006, äh, acht Staffeln sogar, also sehr sehr erfolgreich. Und ich mochte die damals sehr gerne, ich mochte die, die Mädels ganz gerne, die da mitgespielt haben, ich fand die Geschichten sehr, sehr interessant, die waren auch teilweise sehr, sehr innovativ. Ähm, worum ging es da? Ja, es sind halt drei Hexen, äh, beziehungsweise drei äh, äh, Schwestern, die irgendwann rausfinden, dass sie äh, Hexen sind und dann äh, in, in ihrem Alltag damit zu tun haben, dadurch, dass verschiedene böse Kräfte versuchen, auf sie einzuwirken. Und, ähm, ja, also es ist ne, ist wirklich sehr Buffy-artig. Also in jeder Geschichte wird im Grunde so eine kleine kleine Story erzählt und es gibt immer so einen so einen längeren Handlungsstrang, der sich dann durch, durch die Staffeln zieht. Ähm, hat so ein bisschen auch dieses Monster of the Week-Konzept gehabt, also immer wieder irgendeine Kreatur, irgendein Magier, irgendeine Bedrohung, äh, die diese äh, Damen halt, äh, mit der die Damen halt in der, in der Serie zu tun haben, ist ganz interessant. Ich finde es sehr cool, dass man da überlegt, ein Reboot zu machen, weil ich kann mir gerade im Kontext heutiger Serien, ähm, die ja ein anderes Konzept verfolgen, dieses Monster of the Wii-Konzept mit abgeschlossenen einzelnen Episoden gibt es ja heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Ähm, jetzt geht es ja völlig um durchgehende Geschichten, die schon von vornherein in, für eine Staffel geplant sind. Best Beispiel Game of Thrones und sowas. Also wirklich, wo man gar nicht mittendrin einsteigen kann, wo man einfach die komplette Staffel durchschauen muss, um überhaupt die Geschichte zu verstehen. Und wenn diese neue Serie tatsächlich in diese Richtung gehen sollte und vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, nochmal einen düsteren, düstereren Anstrich äh, nimmt als ähm, die Originalserie, die auch ihre düsteren Momente hatte, aber grundsätzlich natürlich ähnlich wie Buffy auch so ein bisschen lighthearted war, also so ein bisschen locker war und halt auch für ein eher jugendlicheres Publikum äh, angedacht. Wenn die neue Serie da vielleicht sogar ein bisschen in die düstere Ecke geht, könnte ich mir vorstellen, dass das was richtig Krasses werden könnte. Ähm, wo ich natürlich noch so ein bisschen Angst habe, ist äh, eine neue Besetzung. Also man ist natürlich völlig auf diese alte Besetzung getrimmt, die auch einfach aus extrem guten Schauspielerinnen äh, bestand. Und jetzt kommt was Neues. Ich habe ehrlich, ehrlich gesagt noch keine Informationen, wer da so angedacht ist für, für die Besetzung. Es sollte ja mal ähm, vor längerer Zeit schon mal die Serie gerebootet werden das ist dann, irgendwie, ist dann irgendwie vergangen oder ist irgendwie verwelkt und jetzt macht man es nochmal. Finde ich cool. Jetzt mal eine Frage an dich, weil zu Charme kannst du jetzt glaube ich nicht so besonders viel sagen, aber generell mal für dich, wie stehst du zu diesen ganzen Reboots, die in letzter Zeit kommen? Also es gab ja eine neue Staffel von ähm, Akte X, Jetzt nicht ein klassisches Reboot, aber es wird auch halt auch eine alte Serie wieder hervorgekramt und wieder in irgendeiner Form neu inszeniert. Ähm, jetzt kommt ja auch dieses Roseanne, äh, äh, diese neue Roseanne-Staffel, die ja auf eine gewisse Art auch irgendwie ein Reboot ist, weil, ne, in der originalen äh, Ende, im originalen Ende von Roseanne sind ja irgendwie mal die Hälfte der Besatzung gestorben oder weg oder sonst was und jetzt wird das alles wieder auf Null gesetzt so ein bisschen. Wie, wie stehst du zu diesen, zu dieser Neuauflage von alten Serien?
1: Schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Also ich finde jetzt, weil du es angesprochen hast, Akte X zum Beispiel habe ich gesehen, habe ich alle komplett zu Hause, weil ich einfach äh, Akte X ganz gut finde, ich bin kein Mega-Fan, aber ich habe äh, die, die Staffel sehr günstig, äh, die Staffel sei ich schon, die, die äh, Komplettbox sehr günstig gekriegt und musste die haben und halt dann die Elfer einfach dazu. Ich fand die gut, äh, habe die mit meiner Freundin geschaut und äh, die fand die auch gut. Also das ist äh, so, ein, so ein Beispiel, für uns, wie es funktionieren kann. Im Grunde genommen finde ich es halt aber, ja, was heißt, kritisch ist auch ein bisschen falsch. Ich finde es, ja, ich sage jetzt mal doch, ich sag kritisch. Ich finde es teilweise ein bisschen kritisch, einfach weil ähm, ich glaube, es kann durchaus funktionieren, aber die Story muss einfach passen. Und zum Beispiel diese, ich überlege gerade, wie sie hieß, da gab es ja auch jetzt eine neue, die Full House, äh, hieß ja dann Fuller House, glaube ich, ne? die neue. <lacht> Die äh, habe zum Beispiel, ich habe meine Freundin geguckt, die erste Staffel, und fand die richtig gut. Ich habe eine Folge mitgeguckt und konnte weder lachen, noch weinen, noch irgendwas.
0: Ich fand es leider total grauenhaft. Ich habe mir ähm, die ersten Folgen angeguckt. Ich fand die Originalserie irgendwie super. Die war immer schon irgendwie cheesy und merkwürdig, aber ich fand die trotzdem irgendwie unterhaltsam immer. Aber die neue fand ich ganz grauenhaft.
1: Wie gesagt, ich, ich war da emotionslos äh, und habe auch gesagt, ich werde da nicht mehr weiter gucken. War jetzt halt einfach nicht meins. Und sie, wie gesagt, sie fand es ziemlich gut. Und ähm, ich denke mal, oder das ist einfach meine Meinung, wenn, wenn man es gut macht, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Dann finde ich es auch cool, dass sowas kommt. Äh, aber auf, ich sag's mal so, auf Zwang irgendwas fortsetzen, neu zu machen, wie auch immer, ähm, nur weil ich jetzt immer noch quasi mit dieser mit dieser Welle sage jetzt mal schwimmen möchte, das äh, finde ich persönlich, das kann halt sehr schnell in die Hose gehen. Aber im Grunde genommen, warum denn nicht? Ich meine, wenn es früher funktioniert hat und man macht es jetzt neu anders oder man setzt anders fort, wie auch immer, warum soll es denn dann nicht funktionieren? Das da, finde ich cool.
0: Ja, also ähm, sehe ich auch so. Ähm, ich finde das ganz interessant und äh, jetzt bei Charmed werde ich auf jeden Fall... Ähm werde ich auf jeden Fall mal dranbleiben und gucken, was daraus wird, wenn die Besetzung, die neue Besetzung gut ist. Bei so einer Serie fällt sowieso mit der Besetzung. Also, äh, dadurch, dass das ja wirklich auch ein Reboot ist und man da was ganz Neues machen möchte. Und äh, wenn man schon ein Problem mit der, mit der Hauptbesetzung hat, dann funktioniert die Serie auch bei Fans, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt. Ich finde, äh, ich meine, diese Re Renaissance von Serien, ähm, ist ja in den letzten Jahren ganz krass also ich weiß auch, ich verstehe auch gar nicht so richtig woher das auf einmal kommt, dass äh, inzwischen Serien teilweise, zumindest inhaltlich, deutlich, deutlich deutlich höheres Niveau haben als Kinofilme, ähm, die kommen natürlich produktionstechnisch noch nicht hinterher, weil du nun mal einmal nicht eine Serie äh, einzelne Serienepisoden für Hollywood-Budgets produzieren kannst, aber ähm, inhaltlich sind natürlich Serien gerade ganz weit oben und, ähm da bin ich gespannt, wenn jetzt im Zuge dieser hohen Qualität dann so ein paar alte Serien in sehr hoher Qualität nochmal neu gemacht werden, dann finde ich das ganz toll.
1: Also ich finde es im Grunde genommen, ähm, weil du es weil vorher schon gesagt hast, ähm, es ist halt oft, ich finde bei Serien ist momentan das Problem, es, es gibt eine Wahnsinnsflut, wenn du mal nur in, also wohlgemerkt nur in Netflix schaust, was da wöchentlich irgendwie rauskommt, wenn man dann natürlich dann noch alle anderen Streamingdienste und da gibt's ja mittlerweile etwas mehr, schaut, ähm, was da geboten wird und ich möchte jetzt da explizit nicht auf den Blu-Ray-DVD-Markt gehen, weil dann wird es irgendwann natürlich uferlos, dann äh, hast du halt einfach ein, in meinen Augen ein Problem. Also wenn du dir eine neue Serie anschauen möchtest, äh, was was schaust du an? Es gibt da wirklich von, äh, sei es jetzt wirklich Dokuserien, dann über äh, richtig gute äh, von Thriller über äh, Comedy über sonst irgendwas. Und da kommt natürlich jetzt dann noch sowas dazu, dass ich jetzt noch irgendwelche Remakes und Reboots und schieß mich tot mache. Das heißt also, die Serienflut im Grunde genommen ist eh momentan, und das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast, dass die von der Qualität also auch halt wirklich schon das, oftmals, nicht immer, aber das Filmniveau weitaus überschritten haben, ähm, weil natürlich Serien momentan der absolute Hit ist. Wie gesagt, das siehst du ja bei ähm, siehst du ja bei dem äh, bei aktuellen Titeln und man sieht natürlich ja auch bei Netflix, dass sie ja auch jetzt Richtung Kinofilm gehen. Das ist übrigens noch etwas, was ich dich fragen wollte, weil wir das ähm, Thema, also beziehungsweise weil wir jetzt auf das Thema gekommen sind. Was hältst du davon, dass jetzt Netflix äh, den Leuten oder beziehungsweise den Kinos auch noch äh, Filme wegschnappt?
0: Ähm, also erstmal ist ja, ich, ich denke mal, du äh, spielst auf dieses... Ähm auf, auf dieses Beispiel von... Wie heißt denn dieser Film nochmal? Ähm, ich glaube, im Deutschen heißt der Auslöschung.
1: Irgendwie sowas, ja. Ich äh, wusste selber nicht, deswegen... Äh, ich habe nur... Ähm ich habe es selber nur gelesen und, äh, genau, und ich da habe das Ganze ja nicht interessiert, aber ich fand es ich fand's schon ein bisschen hart.
0: Ja, also da gibt es, vielleicht um mal kurz zu erklären, damit die Jorah verstehen, worüber wir hier reden. Es gibt diesen Film, oh Gott, jetzt muss ich das aussprechen: uh, Annihilation. Um, Im Deutschen wird der Film Auslöschung heißen. Das ist ein Science-Fiction-Film, basierend auf einem Buch mit um, Natalie Portman in der Hauptrolle und um, unter anderem auch Oscar Isaac und uh, Tessa Thompson und so. Also eine sehr krass besetzter Science-Fiction-Film. Und ähm, der war ursprünglich fürs Kino gedacht und ähm, dann hat man sich aber entschieden, den Film wohl an äh, Netflix weiterzugeben. Ähm, und somit wird der Film ein Netflix, ja Netflix-Only-Titel äh, vorerst werden. Und ähm, jetzt hast du gesagt, Netflix schnappt weg. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, denn in diesem Fall hat natürlich Netflix nicht klassisch den Film weggeschnappt, also nach dem Motto, ja wir bieten einfach den Produzenten mehr an, als sie im Kino kriegen würden, dann haben wir ihn nur für uns und alle anderen können ihn nicht gucken, die nicht bei uns sind. So ist es ja nicht gewesen, jetzt in, in diesem Beispiel, nämlich die äh, Produzenten äh, ge haben offensichtlich, geben die nicht viel auf ihren eigenen Film. die haben nicht besonders hohe, eine hohe Meinung von ihrem eigenen Film und glauben, dass der im Kino nicht funktioniert, weil das Kinopublikum angeblich zu dumm wäre, um diesen Film zu verstehen. Und deshalb haben die sich direkt gedacht, tatsächlich nach den ersten Test-Screenings, ähm, ja, wir geben den einfach nach Netflix. Da kriegen wir unser gesichertes Geld und äh, wissen auf jeden Fall, dass es kein Totalflop wird.
1: Eine coole Voraussetzung ähm, übrigens. Ähm, ähm, ihr seid alle zu dumm, um den Film zu verstehen. <lacht> ja,
0: ich meine, sagen wir es mal so, äh, ich ich habe ja auch oft eine kritische Meinung zu einem, dem klassischen Kinopublikum. Ich meine, wir sehen ja, was im Kino extrem gut läuft. Es fängt bei Transformers an, geht über Fast and the Furious und ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber es sind einfach mal nicht die cleversten Filme. Und ähm, sicherlich kann man damit argumentieren, dass äh, viele Leute auch ins Kino gehen, um abzuschalten, wobei man natürlich dann immer fragen was muss man gleich alles abschalten, aber... Ähm, Viele wollen sich berieseln lassen und da sind solche äh, ähm, Flacker-Filme natürlich äh, äh, gut für geeignet. Deswegen kann ich den Gedankengang schon nachvollziehen, dass man sagt, ja, bevor wir uns da ähm, in die Nesseln setzen, es wird ein Flop. Und leider sind ja viele gute, ähm, tiefgründige Filme im Kino, in Kinos wirklich auch gefloppt und sind nachher äh, irgendwie kleine Perlen auf DVD und Blu-ray geworden. Aber... Ähm, man kann den Gedankengang man kann ihn schon nachvollziehen und nimm mal jetzt ein Beispiel, vor ganz vor kurzem erst, Blade Runner, der neue Film die, die, der zweite Teil ähm, ist total gefloppt im Kino weil die Leute oder die, das Kinopublikum dafür einfach nicht gefunden wurde, es ist ein ganz äh, aufwendiger, teurer Film gewesen sehr hochwertig inszeniert mit einer ganz krassen Besetzung, die selbst ein Star Wars Film in die, in die Schranken weist und äh, im Kino ist der Film einfach gefloppt und äh, hat miese gemacht und muss jetzt sein Geld wieder äh, auf DVD, Blu-ray und äh, auf dem TV-Markt reinholen. Und das ist natürlich traurig und da kann ich diese Bedenken schon nachvollziehen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja geil, viele Leute haben sowieso Netflix und bekommen dann einfach mal kostenlos einen krassen Film, äh, kostenlos in Anführungszeichen, ähm, sofort äh, für sich zu Hause geboten. Also man kann ihn sofort gucken und muss nicht noch irgendwie ins Kino gehen und 12,50 Euro bezahlen, äh, um den Film zu sehen. Also es hat schon seine Vorteile. Ich finde es an sich nicht schlimm, weil ähm, sich Netflix dadurch natürlich auch hervortun kann, dass die vielleicht die cleveren Filme haben. Ne? Also wenn wenn jetzt, wenn jetzt man halt merkt, okay, im Kino äh, äh, kommt nur noch das, das plumpe, äh, plumpe Action-Kino an, dann ähm, muss sich muss man sich halt andere andere Wege suchen um das zu veröffentlichen und wenn dann zumindest ein Sammel ein sag ich mal so ein Sammelpunkt Netflix ist die sich dann gerne solche Sachen äh, kaufen und für ihr Publikum anbieten dann haben wir vielleicht irgendwann mal die Situation und das zeichnet sich ja so ein bisschen ab dass im Kino halt nur noch die Flackerunterhaltung für für die plumpe Masse gezeigt wird und äh, die Streaming-Anbieter, und da will ich Netflix jetzt gar nicht so äh, hervornehmen, man kann da sicherlich, da wird es ja auch noch andere Anbieter geben, Disney wird ja bald streamen, es gibt ja noch ein paar andere Streaming-Anbieter, äh, die nicht so relevant sind, aber die auch viele Dinge anbieten, ähm, dass diese Anbieter dann eher die die wirklich die die, die wirklich filmischen Sachen für die für die Filmfans auch haben, die auch mal ein bisschen tiefgründiger sind, die ein bisschen experimenteller sind, die tendenziell vielleicht auch interessanter sind und dann hat man vielleicht, keine Ahnung, ähm, eher so Filme wie, ich nehme jetzt mal so ein so ein Beispiel, wie hieß der noch, dieser Science-Fiction-Film, ähm, der so clever war, den sie sogar gelobt haben vor einiger Zeit von Peter Jackson produziert. Ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ärgert mich. Ähm, District 9, genau. Dass solche Filme zum Beispiel, die eigentlich völlig ungewöhnlich sind fürs Kino, also eher ein tiefgründigerer, mit ein bisschen weniger Action-Science-Fiction-Film, der aber im Kino doch relativ gut gelaufen ist, dass sich so Streaming-Anbieter vielleicht eher solche Filme dann sichern können und damit ihr Publikum ziehen und die Masse dann weiter ihr Popcorn bei Transformers essen kann im Kino. Und Ich finde es eigentlich ganz cool und Clever von Netflix, dass sie auf sowas dann auch eingehen und sowas auch dann gerne nehmen. Ähm, dumm sind halt die Produzenten, die dafür ohne Ende Geld ausgeben und dann äh, erst beim ersten Test-Screening feststellen, hu, das ist aber ein bisschen zu plump für unsere Zielgruppe, äh, ein bisschen zu ähm, schwierig für unsere Zielgruppe. Äh, das ist natürlich dann dumm. Dummheit der Produzenten, was sollen wir machen? <lacht> aber ähm, bist du denn jemand, also du sagst ja selber, du gehst eigentlich gar nicht mehr ins Kino. Also eigentlich müsstest du ja dann von dieser Entwicklung... Äh, positiv angetan sein.
1: Ja, ist auch so. <lacht> ich finde es ich im Grunde genommen, ich finde prima, weil ähm, genau wie du gerade äh, angesprochen hast, ich, ähm, ich gehe nicht mehr ins Kino, wobei ich gehe mit Sicherheit mal wieder ins Kino, aber momentan habe ich da eigentlich überhaupt keine Lust drauf und äh, ich habe zum Beispiel auch diesen ähm, Bright angeguckt. Sag ich ich habe ihn,
0: hab ihn mir auch angeguckt. Kurze, und, kurze Review machen oder
1: äh, nö sollen sich die Leute selber anschauen weil ja
0: ich sag's trotzdem ich fand ihn grauenhaft
1: ja und ich fand ihn nämlich also wir fanden ihn ganz gut okay ähm, das, es gibt da auch das ist genau der Punkt ich habe auch da im Filmforum x Sachen gelesen der eine gut der andere schlecht äh, deswegen glaube ich muss jeder ähm, jeder äh, machen ähm, ja, sie um jeder selber schauen und jeder sich selber irgendwo
0: ja das ist vielleicht so ein punkt den ich nur noch mit einem satz hinzufügen möchte was ich ein bisschen sehr kritisch sehe momentan sind die eigenproduktion dieser streaming anbieter weil da äh, bin ich in, in den letzten jahren leider sehr stark enttäuscht worden und ähm, weil diese streaming plattformen momentan so ein bisschen in der Bredouille sind die haben nun mal nicht so viel geld um filme zu produ oder filme oder serien auch zu produzieren wollen aber trotzdem mit der Quali- oder mit der vermeintlichen optischen Qualität vor allen Dingen dann mit ganz großen Kinoproduktionen oder ganz großen Produktionen von riesigen TV-Studios mithalten. Und das ist für mich der falsche Ansatz. Da müssen Streaming-Anbieter, wenn sie was eigenes produzieren, vielleicht ein bisschen mehr rausfinden, was für die Budgets, die sie da verwenden möchten passender ist und nicht versuchen, wir machen jetzt hier Marvel-ähnliche oder wir tun so, als wir machen wir hier Marvel-ähnliche Produktionen und dann sind es dann doch irgendwie nur so Low-Budget-Produktionen, die versuchen auszusehen wie, wie große Hollywood-Blockbuster. Da müssen, müssen Streaming-Anbieter ein bisschen mehr gucken, dass sie da mehr verstehen, was sie mit ihren Budgets machen können, meiner Ansicht nach. Das als letztes Wort zu dem Thema Streaming-Anbieter.
1: Du, ich denke mal, meine meine letzten Worte, ich freue mich drauf, ich finde die Entwicklung ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, früher oder später wird es Kino eh, aussterben ist das falsche Wort, das glaube ich nämlich nicht, aber äh, zurückgehen oder auch äh, eben, es wird eine Wandlung geben und ich denke mal, das ist der erste Schritt einfach.
0: Ja, das könnte ich mir kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und damit äh, schließen wir diese Episode ab. Ich gucke gerade auf die Uhr und dafür, dass wir eigentlich so wenig Filme in Anführungszeichen in dieser Episode haben, ist sie doch relativ lang geworden. Das finde ich ganz, ganz angenehm. Ähm, und ja, also wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich mich verabschieden.
1: Nö. Ähm, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und äh, ich freue mich auf alle Fälle auf Februar, März, weil da kommt einiges. Jo. Tschüss. Tschüss.